0: Olá! Sejam bem-vindos ao podcast do mês de julho da área de fundos imobiliários da Vint Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. Entre os acontecimentos de julho, gostaríamos de destacar que o Visque encerrou o mês com todos os 13 shops do seu portfólio abertos, apesar de ainda seguirem restrições de funcionamento e horários. Além disso, anunciamos que estamos abrindo mão voluntariamente de parte da taxa de gestão do VISC por um ano até junho de 2021, buscando atenuar os efeitos da crise para os investidores do fundo, considerando o forte impacto que o Covid-19 trouxe para o segmento de shopping centers. Já para o VILG, recentemente anunciamos a aquisição do Parque Logístico Osasco, que será o primeiro case de retrofit do fundo, voltado para atender locatários de e-commerce devido à sua proximidade com a cidade de São Paulo. A reforma será realizada pela Fulwood, que já atua como parceiro do fundo em outros ativos. Em julho, o Vino permaneceu distribuindo rendimentos consistentes e acima da média do segmento, com dividend yield de 7,5%, além de ter recebido 100% das receitas devidas no mês, sem nenhuma inadimplência. Por último, finalizamos a alocação de recursos do IPO do VIF, que acumula uma performance desde o seu início de 1,7 ponto percentual acima do IFIX e que nesse mês distribuiu um rendimento equivalente a 8,3% de dividend yield anualizado. Para comentar em maiores detalhes os resultados de julho dos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigri, responsável pelo VILG e a Érica Souza, responsável pelo VILM além do Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de
1: julho. Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Atualmente, 534 shoppings localizados em 26 estados e 201 municípios encontram-se em operação, o que corresponde a 93% dos shoppings no país. No caso do portfólio do VISC, todos os shoppings encontram-se em funcionamento desde o dia 6 de agosto atendendo aos requisitos do poder público, como, por exemplo, a redução do horário de seus funcionamentos, restrições às atividades de lazer e certas limitações às operações de alimentação. No mês de julho, ocorre o um recebimento do aluguel de competência de junho, mês em que observamos a reabertura de nove dos treze shoppings do portfólio, além de novos fechamentos temporários de outros três ativos. Através das administradoras de nossos shoppings, buscamos flexibilizar a cobrança de aluguel, visando a retenção dos lojistas no longo prazo e priorizando o recebimento condominial. Os aluguéis, que já seriam reduzidos em função da grave situação que os lojistas se encontram e das limitações impostas para a operação dos shoppings que, nesse início, acabam por ter um fluxo de pessoas reduzido, sofreram descontos proporcionais adicionais ao período em que os shoppings estiveram fechados. Acreditamos que a flexibilização dos aluguéis vem trazendo resultados positivos para o fundo, que pode ser notado na resiliência da taxa de ocupação média do portfólio, que mesmo durante a crise está em
2: 93%.
1: Exceto em novas ondas de contágio da pandemia no Brasil, que nos obrigue a novos fechamentos ou criem limitações adicionais, acreditamos que o resultado dos shoppings do fundo tenham atingido o seu pior momento no mês de junho, com impactos negativos para os indicadores operacionais daquele mês e pelo resultado caixa do VISC no mês de julho. A distribuição de rendimentos no mês de julho seguiu a mesma política adotada pelo fundo nos últimos quatro meses, equivalente ao resultado da aplicação financeira da cota patrimonial do fundo pelo CDI líquido, que correspondeu a 18 centavos por cota. Vale ressaltar que essa política será reavaliada a cada mês a depender do impacto da crise no portfólio do fundo. A variação da cota de mercado do VISP, somada à distribuição de rendimentos do mês, não apresentou variação em comparação com a cota de fechamento do mês anterior. No entanto, foi 2,6 pontos percentuais acima da performance do IFIX em julho. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Os efeitos da crise do Covid-19 seguiram limitados no mês de julho para o VILG, seguindo em linha com a nossa tese sobre a resiliência do segmento de logística frente ao atual momento de mercado. Com 53% da sua receita imobiliária exposta a locatários que praticam atividades de e-commerce, 14% no setor de alimentos e bebidas e 5% ao setor de materiais hospitalares, o fundo manteve a receita de locação estável desde o início da pandemia. Adicionalmente, todos os imóveis do portfólio encontram-se 100% ocupados. Ainda assim, os efeitos da pandemia demandam atenção com a possibilidade do agravamento da crise econômica que o país e o mundo passam atualmente. Em julho, realizamos o pré-pagamento de 15 milhões do CRI atrelado ao Fernandes Business Park e ao CD Privalha, conforme previsto no mês passado. O fundo utilizou os resultados extraordinários do mês de junho para neutralizar os impactos ao resultado caixa decorrente das despesas não recorrentes, como multas de pré-pagamento e correção monetária, sem prejudicar a distribuição de rendimentos mensais, tendo distribuído assim 60 centavos por cota em julho, Conforme uma estimativa de rendimentos vigente entre 60 e 62 centavos por cota. A cota de mercado ajustada do fundo apresentou uma variação de menos 2%, englobando a variação da cota e a distribuição de rendimentos. Sua rentabilidade total acumulada desde o início é de 68,5%, enquanto o IFIX apresentou rentabilidade total de 19%. Em julho, o fundo apresentou uma média de negociação diária de 7,5 milhões, atingindo seu maior nível de liquidez desde seu IPO. O fundo também apresentava, ao final de julho, uma situação de liquidez favorável, com 315 milhões de reais em aplicações financeiras, que já incluem os R$ 200 milhões de reais captados durante o período de direito de preferência da quinta emissão de cotas, enquanto as obrigações a prazo somam cerca de R$ 65 milhões. De reais. Em relação aos indicadores operacionais dos ativos do fundo, a receita média de aluguel do portfólio é de R$ 22 reais por metro quadrado, acima da receita média de mercado nas respectivas regiões dos ativos do portfólio que é de R$ por metro quadrado. A taxa de ocupação segue em 100% em todos os ativos desde o início do fundo, superior à média de mercado em suas respectivas regiões. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Em julho, o Vino assegurou o recebimento de 100% das receitas faturadas no mês devido às negociações com os locatários que foram encerradas no mês anterior e com isso encerrou o mês sem nenhum atraso nos pagamentos ou inadimplências. Também recebemos antecipadamente o aluguel da competência de abril de 2021 pela WeWork, referente à área ocupada no ativo Vita-Corá, conforme o um acordo firmado em junho. Esse recebimento antecipado configura como uma garantia adicional aos recebimentos da WeWork. Além desse adiantamento, o fundo receberá mais dois meses de aluguel antecipados que não impactam o resultado caixa de julho de acordo com as normas contábeis. Ainda em julho, o fundo recebeu a área entregue pela EBAC no mês anterior, locatária que ocupava cerca de 1.300 quadrados do LAB-1404 e que representa menos de 3% da receita imobiliária total do fundo. Acreditamos que a alta qualidade do LAB e seu alto nível de diferenciação contribuirão para uma rápida recolocação no mercado. Com isso, passados quatro meses desde o início da crise da Covid, o fundo se encontra sem inadimplência com uma vacância financeira abaixo de 3% e um resultado acumulado não distribuído de R$ 1,02 por cota, superior ao valor detido pelo fundo antes da crise, demonstrando a qualidade do seu portfólio e a sua capacidade de geração de valor mesmo em períodos de crise. O fundo distribuiu R$ centavos por cota em junho, o que representa um dividend yield de 7,5% sobre a cota de mercado no final do mês e segue com a estimativa de rendimentos para o ano de 2020 entre R$ centavos e 37 centavos por cota, considerando o cenário atual do portfólio. O fundo apresenta boa diversificação por locatários e segmentos e mais de 40% da sua receita proveniente de contratos atípicos que garantem uma maior proteção ao fundo. Os contratos são de longo prazo e o volte do fundo é de atualmente 7,9 anos. Além disso, entre os contratos típicos os aluguéis médios por metro quadrado, encontram-se 25% abaixo da média de mercado das respectivas regiões, apresentando maior potencial de reajuste em futuros revisionais dos contratos. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Durante o mês de julho, concluímos a alocação dos recursos captados no IPO do VIF, cumprindo nossa previsão de alocação em menos de dois meses. Os investimentos foram feitos tanto no mercado secundário quanto no primário através da adesão às ofertas, seja de fundos já listados, follow-on, seja de novos fundos vindo a mercado, IPO. O mês de julho também foi marcado pela realização de lucro em algumas posições através de vendas no secundário. Dentre as alocações realizadas no mês, destacamos a participação com 18 milhões de reais no IPO do novo Fundo de Escritórios da gestora VBI, o PVBI, Cujos recursos da emissão serão utilizados para aquisição de dois ativos muito bons, na nossa opinião, com alto padrão construtivo, localizados em regiões premium de São Paulo e com 100% de ocupação atualmente. Em relação aos desinvestimentos, que somaram mais de 20 milhões de reais em julho, destacamos as vendas parciais ou totais de ativos como RECT, HGRU e XPLG que juntos apresentaram um retorno médio acumulado para o fundo acima de 10% e um resultado por cota de 52 centavos. Ao final do mês, o fundo distribuiu 69 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 8,3% sobre a cota de emissão do IPO e fechou com patrimônio líquido de aproximadamente 281 milhões de reais. Em termos de diversificação, a maior exposição da carteira continuava sendo o segmento de escritórios, com 36% da alocação total, seguido do segmento de recebíveis imobiliários, com 25%, que incluem tanto as participações diretas em CRIs, como as participações em fundos de recebíveis. 19% da carteira estava alocada em ativos do segmento de shopping centers e 16% em logística. Com relação às estratégias de investimento, o fundo apresentava 58% da carteira alocada na estratégia de renda e 42% na estratégia de valor. Esse balanceamento entre estratégias é dinâmico e pode ser alterado à medida em que a gestão faz novas alocações ou quando um ativo se reposiciona em termos de estratégia. Além dos FIs, o fundo apresenta alocação direta em nove operações de crédito imobiliário que somam cerca de 12% dos ativos do fundo. A alocação em CRIs tem como objetivo o investimento em uma carteira com baixo risco de crédito e spread compatível, levando em consideração os fundamentos dos ativos e a solidez do pacote de garantias. Em julho, o fundo realizou mais uma alocação em CRI referente à emissão da Elgor Empreendimentos S.A. no valor de R$ 1 milhão a uma taxa de retorno na data de aquisição de CDI mais 3% ao ano, duration de 2,7 anos, e garantias que incluem alienação fiduciária de imóveis, aval corporativo e fiança dos sócios da companhia. Agora eu retorno a palavra ao Leandro.
0: Obrigado, Luiz, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e mail. Até o próximo podcast.